0: A primeira coisa que vocês precisam fazer para atingir suas metas é acreditar. Vocês precisam acreditar na empresa. Vocês precisam acreditar nos conceitos. Vocês precisam acreditar nos produtos. Vocês precisam acreditar em marketing de rede. Não importa a meta, o importante é acreditar. Mary Crowley disse isso com muita firmeza. Uma pessoa com uma convicção é mais do que mil pessoas que somente têm um interesse. Como vendedor e instrutor de vendas por muitos anos, posso lhes dizer que venda nada mais é que a transferência de sentimentos. Se eu conseguir fazer você sentir pelo meu produto o que eu sinto, você comprará meu produto. No patrocínio, se você conseguir fazer a pessoa que ouve sentir a oportunidade do jeito que você a sente, suas chances de patrociná-la crescem tremendamente. Todos os fatos do mundo não convencerão tanto quanto a profundidade da sua convicção. Peguem o telefone, não permitam que aquele outro pensamento entre em sua mente. Se vocês realmente acreditarem, vocês têm a responsabilidade de adquirir a técnica, o procedimento, os fatos e as informações, pois isso aprofunda a sua convicção. Todos funcionam em conjunto, mas esse sentimento é muito importante. Acreditem. Ele é importante. Acreditem que vocês vão atingir essa meta. Esse é o ponto de partida. O segundo passo é... Vocês precisam assumir o compromisso. Quando assumem um compromisso e encontram uma dificuldade, vocês procuram maneiras de superar a dificuldade. Se não assumiram o compromisso, na hora que encontram a dificuldade, a tendência é dizer «Bem, eu não sabia que seria tão difícil». Quando eu estava escrevendo Eu Chego Lá, escrevi que pesava 80 quilos. Aliás, para os que pretendem emagrecer, realmente perder peso, vou dizer uma coisa básica. Não comam requeijão. Muitos não entendem isso, mas requeijão é um dos alimentos que mais engordam. Não tenho uma prova científica disso, mas já viajei por quase todo o mundo e percebi que quem come esse queijo é gordo. Portanto, obviamente, ele engorda. A primeira parte desse livro que escrevi era sobre metas, e eu declarei que pesava cerca de 80 quilos e que minha cintura tinha 85 centímetros. Quando escrevi isso, eu pesava 100 quilos e minha cintura tinha 102 centímetros. Em outras palavras, assumi o compromisso de que iria perder esse peso. Também não conseguia encontrar quem publicasse o livro, para minha vergonha, eu tinha enviado o manuscrito a três editoras, todas importantes. Tinha certeza de que todas lutariam pelos direitos de publicação. Eu até podia vê-las brigando, reunindo-se, e uma delas dizendo, «Bem, ele vai escrever outros livros, deixem isso comigo!» Eu até podia visualizar isso. Fiquei muito surpreso quando me escreveram dizendo, «Em nossa opinião, o livro não vai vender bem!» Eu não conseguia acreditar que uma pessoa teoricamente inteligente pudesse tomar uma decisão tão idiota, tão assassina. Mas eles disseram, o livro não vai vender. E agora vem minha pergunta. Como pessoa, acredito que o livro venderá bem? Se eu realmente acreditar nisso, vou me comprometer a fazer com que o livro seja publicado? Em minha mente eu sabia, e estava ciente de que sabia, que o livro venderia bem. Por que eu sabia disso? Porque escrevo exatamente como falo. Bem, não escrevo tão depressa quanto falo, então as pessoas têm melhor chance de assimilar o que escrevo. Eu sabia que o livro venderia bem. Decidi eu mesmo publicar o livro. Um amigo me disse, Zig, quando se vende 25 mil cópias, é um best-seller? Bem, eu queria ser um best-seller. Então eu disse, 25 mil cópias, é isso aí. Agora vou lhes fazer uma pergunta. Amigos, primeiro, vocês concordam que esse seja um compromisso? Quando vocês entenderem que a primeira cópia me custa mais do que as 24.999 seguintes, todas juntas, e elas não são nada baratas, especialmente quando não se tem o dinheiro, e naquela época eu não tinha o dinheiro, assumi o compromisso, vou produzir mil cópias desse livro. Bem... O que acham que aconteceria se eu publicasse 25 mil livros dizendo que eu pesava 80 quilos e aparecesse no palco pesando mais de 100? Vou lhes dizer o que aconteceria, amigos. Vocês e os outros leriam um livro e saberiam que eu pesava 80 quilos, e ao me ver com mais de 100, provavelmente pensariam... Bem, no que mais será que o velho mentiu? Vou lhes dizer algo sobre a natureza humana, isso é mais comum do que antes em nosso país... As pessoas procuram desesperadamente alguém que seja exatamente o que parece ser, cuja palavra seja totalmente verdadeira. Todos os relacionamentos se constroem com base na confiança. Se você não tiver confiança, então nada existe. Não conheço sua experiência, mas posso apostar que é exatamente igual a minha. Se uma vez pego alguém mentindo, passo a duvidar de tudo o que essa pessoa me disser na semana seguinte, no mês seguinte, daqui a dez anos. Minha credibilidade estava em jogo assumiu o compromisso de publicar o livro, assumiu o compromisso de emagrecer. Para atingir suas metas, você tem que construir uma base sólida. Meu amigo Lou Holtz, um dos homens que mais respeito em nossa sociedade, e uso este exemplo por causa do princípio e não do homem, embora como digo, respeito muito esse homem. Quando Lou Holtz era um técnico jovem na Universidade da Carolina do Sul, no fim do primeiro ano, ele foi demitido, juntamente com todos os outros da equipe de técnicos, porque havia contratado um novo treinador principal. Bem, despenderam um tempo dando conselhos a Lou. Disseram, Lou, você obviamente não é um técnico, procure outra profissão, não seja treinador. Mas ele já tinha estabelecido uma meta impossível. Ele já tinha assumido o compromisso de um dia ser o técnico principal da Universidade de Notre-Dame. Ao raio State lhe deu uma chance como técnico assistente e depois de trabalhar lá um ano, a Universidade de William Mary o chamou para ser o treinador principal. Lá o seu trabalho foi tão bom que a Universidade da Carolina do Norte o chamou e ele foi o melhor técnico que a faculdade já teve. Depois trabalhou um ano com os profissionais do New York Jets, mas percebeu que não gostava de ser técnico de jogadores profissionais. Ele adorava trabalhar com jovens cuja vida podia influenciar. Então, passou a trabalhar na Universidade de Arkansas, onde ganhou inúmeros jogos. Em 1979, seu time foi chamado para participar do torneio Orange Ball. Umas duas semanas depois do convite, encontraram três de seus jogadores com uma mulher no quarto. Esses jogadores eram todo o seu ataque. Quando Lowe investigou e descobriu o que era verdade, imediatamente dispensou os três rapazes. Isso foi no dia em que ele se tornou o principal técnico da Universidade de Notre-Dame. Ele não foi transferido naquele dia. Foi muitos anos mais tarde, mas esse foi o dia em que se transformou no técnico principal. Porque os dirigentes da Notre-Dame disseram, «Este é um homem que coloca os princípios acima do fato de vencer. Para ele, caráter é o principal». Essa é a base sobre a qual se pode realmente construir. Bem, eles foram enfrentar os inimigos no torneio Orange Ball. Na verdade, alguns jornalistas disseram que o pessoal de Arkansas nunca teria uma chance, porque tinham perdido todo o seu ataque e já eram mesmo os perdedores. Muitos acreditavam que Holtz deveria retirar a equipe do torneio, mas a palavra desistir não faz parte do vocabulário de Holtz. Ele considera isso uma coisa pessoal. Quero enfatizar uma coisa, meus amigos. Não é o que acontece a vocês, porque as coisas vão acontecer. Mas a maneira de vocês lidarem com o que acontece a vocês é que vai determinar se vai ou não dar certo. Holtz reuniu sua equipe. Ele disse, bem, vamos ver o lado positivo. Vamos considerar o que temos, não o que não temos. E o que temos? Um membro da equipe disse, temos o melhor apontador de todo o país, eles escreveram, temos o melhor goleador do país, vamos escrever isso, temos a melhor defesa do país, e assim continuaram com a lista. Eles nunca olharam para o que tinham perdido, somente para o que tinham, olharam para o que é positivo. E o resto é a história. Eles venceram o jogo com facilidade. Caráter é a chave. Vou lhes dizer uma coisa que posso garantir que os deixará totalmente surpresos, por ser óbvio, simples e a verdade básica. Vocês sabiam que são necessárias 25 mil famílias de trabalhadores não qualificados para produzir um membro da lista Quem é Quem dos Estados Unidos? 2.500 famílias de dentistas... 1.200 famílias de ministros episcopais para produzir um membro da lista Quem é Quem dos Estados Unidos e são necessárias sete famílias de missionários para produzir um membro da lista Quem é Quem dos Estados Unidos? Por quê? Raciocinem comigo durante uns minutos. Por que isso? O motivo é simples. Primeiro, vocês não sabem que todas essas famílias de missionários têm um tremendo senso de compromisso. Pensem nos exemplos que são... Pensem no fato de que seus filhos talvez não tenham muitas coisas, mas eles têm uma mãe e um pai, e a mamãe e o papai falam com eles. Eles não têm televisão. Pensem na enorme vantagem que isso lhes dá. Eles assumiram um compromisso. Obviamente têm uma fé enorme. Eles ensinam paciência. Eles aprendem disciplina. Eles aprendem modéstia. Eles aprendem como lidar com adversidades. Agora estou falando sobre algo que todo ser humano que ouve esta fita pode construir. Não usei nenhuma vez a palavra intelecto aqui. Também não usei a palavra educação, porque, como sabem, existe uma grande diferença entre escola e educação. Entendam, vocês podem se formar na escola, isso é até fácil de fazer, mas você nunca completa sua educação e isso raramente é fácil. E essa gente teve uma educação maravilhosa nas coisas que são realmente importantes. Com o marketing de rede, vocês podem obter a melhor educação do mundo aqui mesmo. Continuem, e é isso que fará a diferença. Construímos uma base, e se essa base for sobre honestidade e caráter, integridade e fé, amor e lealdade, se vocês tiverem a base certa, o seu início será magnífico. Sem uma base, tudo o que construímos acaba caindo, sendo destruído. Anos atrás eu estive em Calgary, no Canadá. Subi na Calgary Tower, uma torre enorme. A única maneira que posso medir isso mentalmente é dizendo que é mais alta que dois campos de futebol americano. Entramos no elevador e havia uma gravação nos informando isso. Ela dizia, esta torre pesa 13 mil toneladas... E sete mil delas estão no subsolo. Com esse tipo de base, pode-se subir no mundo, meus amigos. Andem em qualquer cidade dos Estados Unidos. Qualquer bom arquiteto ou engenheiro pode olhar para o buraco no chão e lhes dizer a largura, a profundidade e a altura do futuro edifício. Porque é a base, a fundação que determina isso. Ao construir seu negócio, ao construir sua vida... Vocês precisam construir uma base sólida, uma fundação sólida. Número 4. É necessária a responsabilidade disciplinada diária. Lembrem-se disso para o resto de suas vidas. A vontade de vencer nada é sem a vontade de se preparar. A realidade é que todos adorariam participar de todos os passeios e viagens, viajar pelo mundo, e usar joias e peles, e andar em carrões, e ter a segurança financeira construída, baseada numa organização grande, porque isso significa que com esse tipo de organização, tem-se a chance de ter todas as coisas boas da vida. Todos adoraríamos ter tudo isso, mas a questão é, quem está disposto a construir tudo isso? Para construir isso, amigos, começa-se com aquela base sólida. Que diferença isso faz? E os números realmente se somam. É isso que me entusiasma no marketing de rede. Vocês estão no negócio dos números. Vejam, vocês patrocinam alguém que, por sua vez, patrocina outra pessoa. Vou lhes perguntar uma coisa. Quantos de vocês aqui hoje conhecem alguém que mora em outro lugar? Levantem as mãos. Acredito que isso inclua todos na face da Terra, não é? O seu plano funciona exatamente como o nosso plano familiar funcionou. Minha mãe teve 12 filhos. Ela teve 44 netos. Agora, minha mãe nunca poderia ter tido 44 filhos. Mas o que ela fez foi produzir alguns produtores. Não é esse o nosso objetivo? Não é exatamente isso que queremos fazer? Existe um limite quanto ao número de produtores... Ou quantas pessoas vocês podem patrocinar. Mas não há nenhum limite quando se começa a calcular ao número de produtores produzidos que por sua vez produzem mais produtores, que por sua vez produzem um número ainda maior de produtores. Entendam, a riqueza é acumulada quando seus filhos a investem, começam a ter filhos. E então seus netos começam a ter filhos, e os seus bisnetos e todas essas coisas. Aqui, quando falo de responsabilidade disciplinada diária, estou falando de todos os dias como um dos seus objetivos. Se vocês quiserem atingir seus objetivos no marketing de rede, vocês precisam ter isso em mente. Como uma dessas metas de curto prazo é falar com alguém sobre o negócio todos os dias. Não precisam fazer uma palestra, não precisam dizer muito, Somente mexer com a curiosidade das pessoas Seria bom lhes dar uma fita O que fazem fora de seu emprego normal, amigos Determina a que ponto chegarão em seu emprego Sobre o que estou falando? Quero simplesmente dizer que se ficarem acordados a noite toda, bêbados Não serão produtivos no dia seguinte Isso faz sentido, não faz? Está bem, vamos um passo adiante vocês sabiam que nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa sobre as fábricas típicas e observaram que os trabalhadores oristas passam uma média de 30 horas por semana assistindo televisão. O supervisor assiste televisão uma média de 25 horas por semana. O mestre uma média de 20 horas de TV por semana. Já notaram a tendência? O superintendente da fábrica assiste a 15 horas de televisão por semana. O vice-presidente entre 12 e 15 horas. O presidente assiste entre 8 e 12 horas de televisão por semana. E o presidente do conselho assiste de 4 a 8 horas por semana, sendo 50% desse tempo vídeos de treinamento. Agora vou lhes fazer uma pergunta. Pensem nisso se estiverem ouvindo a fita. O que acham que aconteceria ao pessoal de linha que ganha salário mínimo se essas pessoas, em vez de ficar 30 horas na frente da televisão, passassem 20 horas assistindo TV e 10 horas por semana no marketing de rede, 10 horas por semana participando de cursos e 10 horas por semana fazendo algo que os prepara para seu futuro? Muitos confundem prazer com felicidade. Prazer, algo muito temporário. Felicidade, obviamente, algo que dura muito. Essa responsabilidade é muito importante todos os dias. O motivo para eu estar tão entusiasmado com o contexto ou ideia do planejador de desempenho é o seguinte. Se todos os dias, ao levantar, vocês colocarem esse planejador debaixo do seu travesseiro ou colocarem debaixo do braço, meus amigos se não tiverem escrito as coisas que fizeram nesse dia e enumerado as cinco coisas mais importantes que farão no dia seguinte, na hora de deitar a cabeça, terão que levantar de novo, porque o planejador de desempenho está lá, e vocês terão que fazer isso nessa noite, e não no dia seguinte. Terão que levantar naquela hora e fazer isso. Quando vocês assumem a responsabilidade, é aí que as coisas começam a acontecer em sua vida. Número 5. Vocês têm que estar em boa forma física. Um estudo recente com os principais executivos, isto é, dos 1.139 presidentes de empresas incluídas na revista Fortune 500, que mencionei em outras fitas, 90% deles fazem exercícios regularmente. A maioria deles não tem vergonha de dizer o seu colesterol. Menos de 10% fumam. 92% tem altos níveis de energia, e isso é só parte da coisa. Quando a gente está em forma, a diferença é física. Precisamos estar em forma mentalmente. A Universidade de Harvard e a Universidade de Stanford revelaram que 85% do motivo de as pessoas obterem empregos e progredir nesses empregos é que elas têm a atitude mental correta. Novamente, vocês são o que são e estão onde estão pelo que tem em sua mente Vocês podem mudar o que são e onde estão Mudando o que tem em sua mente Essa ideia é importante Se quiserem mesmo ser bem sucedidos Estejam em boa forma mental Adquiram boa forma espiritual Não sei quem vocês são Provavelmente isso já aconteceu Se ainda não, certamente acontecerá Vocês encontrarão dificuldades que nenhum ser humano consegue lidar vocês precisarão de uma fonte de ajuda que fica além do entendimento humano. Por isso é que a ajuda espiritual é muito importante. Quero falar um pouco mais sobre o aspecto físico, porque acho que isso é muito importante. Três coisas básicas. E parte disso irá surpreender alguns de vocês. Durante um período de tempo, vocês precisam se certificar de que estão dormindo o tempo suficiente. Sei o que estão pensando agora. Zig, isso vai ser difícil, mas chega a hora em que esse relógio vai dizer Ei, estou perdendo eficiência, estou perdendo entusiasmo, estou perdendo energia. Durante o sono, o cérebro reproduz certas substâncias químicas necessárias para manter o equilíbrio do corpo. Durmam o suficiente. Número 2. Vocês precisam seguir um programa de dieta e exercício. Sei de muita gente que diz, bem Zig. Quando terei tempo para me exercitar? Vou lhes dizer uma coisa. Vocês não têm tempo para não se exercitar? Porque quando se exercitam, aumentam tanto a sua resistência, o seu nível de energia, que para cada minuto que despendem se exercitando, vocês obtêm um retorno de pelo menos 3 minutos em maior produtividade e maior resistência. Meus amigos médicos me dizem que temos que manter um alto nível de batimento cardíaco durante pelo menos 20 minutos, pelo menos 3 vezes e preferivelmente quatro vezes por semana. É impressionante que diferença isso faz fisicamente. Quando comecei meu programa de dieta e exercícios há 18 anos atrás e perdi quase 20 quilos, isso fez uma enorme diferença em meu nível de energia. Em 30 de novembro do ano passado... Voltei à clínica Cooper para meu checar. Faço isso a cada dois anos. Quando voltei dessa vez, fiquei num aparelho de teste durante mais tempo que um jogador da Liga Nacional de Futebol americano que fez o mesmo exame. Tenho 64 anos agora. Meu batimento cardíaco em repouso é 49. Consigo fazer coisas que 98% dos universitários em nosso país fazem. Meu nível de energia está mais alto do que era quando eu tinha 25 anos de idade. Isto simplesmente significa que posso fazer mais. Quando dou uma palestra de uma hora, queimo mais energia pura que um trabalhador em 10 horas de trabalho. Portanto, quando dou seminários de duas, três, quatro horas, queimo uma tremenda quantidade de energia. Falo cerca de 280 palavras por minuto e às vezes chego a 550. Queimo muita energia. Muitas vezes quando faço esta palestra, o doutor Cooper, atualmente um bom amigo, me diz. Sim, Zig, você está ótimo. Vou lhe contar sobre uma senhora de 65 anos, Zig. Ela mora aqui em Dallas. Ela começou a fazer Cooper quando tinha 59. Acaba de participar de sua décima maratona. E duas delas eram de 80 quilômetros. Fico meio sem graça e ele diz, ah, Zig... Também tem a estudante de 14 anos. Ela também mora aqui em Dallas. Posso apresentá-lo a ela. Ela ficou no aparelho de teste muito mais tempo que você. Não vou dizer quanto. Você ficaria envergonhado se eu contasse. Quero dizer que qualquer um pode aumentar muito a sua própria resistência. Cerca de um ano atrás, li que começaram um programa de levantamento de peso para pessoas de mais de 90 anos e ficaram surpresos com os resultados, como as pessoas se sentiam, com a atitude mental delas, sua visão da vida, sua energia, sua exuberância. É realmente fenomenal o que isso faz. Comecem um programa de dieta e exercícios. E número 3. evitem venenos. Perdemos 150 mil pessoas por abuso de bebidas alcoólicas. Então, amigos, esses são os seus problemas. E somem a isso... O fato de que conforme a edição de 11 de setembro de 1989 da US News and World Report, todos os usuários de drogas ilegais, quase todos, começaram com cigarros ou álcool. Cada vez que vocês acendem um cigarro, decidem morrer 14 minutos mais cedo do que se não fumassem. A pesquisa mostra que os danos aumentam cada vez mais. Toda vez que vocês tomam uma bebida alcoólica, matam algumas células do cérebro. Não sei quantas temos, mas pessoalmente eu não correria esse risco. Cresçam fisicamente, cresçam mentalmente. Vou lhes dizer três coisas que podem fazer mentalmente com muita rapidez, porque precisam se aprontar para isso. Primeiro, se aprenderem uma nova palavra por dia. Qualquer um pode aprender uma nova palavra por dia, mas a pessoa típica só aprende 25 palavras novas por ano. Se vocês aprenderem apenas uma nova palavra por dia, em 5 anos conseguirão falar com qualquer um e sobre qualquer assunto, porque cada palavra tem duas ou três amigas. E essas duas ou três amigas têm duas ou três amigas. E quando perceberem, estarão em condições de falar fluentemente com muita gente. Não porque vocês usam palavras difíceis, mas porque possuem largueza e profundidade de entendimento. E isso fará a grande diferença. Uma palavra por dia. Vince Robert, do Canadá, tinha 37 anos de idade e frequentou a escola até o quinto ano primário. Era motorista de táxi, passava horas por dia na frente do aeroporto, na frente de hotéis, esperando corridas. Um dia ele teve uma ideia brilhante. Comprou um livro, um dicionário. Um dicionário bem grande. E a partir da primeira página, ele começou a estudar e aprender palavras. O resultado foi que ele aumentou tanto sua educação, seus conhecimentos e a profundidade de seu entendimento, que começou a investir no mercado de ações. Acabou comprando a empresa de táxis, tornou-se um homem rico e hoje dá palestras ensinando como fez isso. Vamos voltar à história de Tom Hartman e também à história de Vince Robert. Comparem a sua situação neste momento com a desses dois. E posso apostar 9 contra um minha aposta favorita, que neste momento vocês estão em condição infinitamente melhor em todas as áreas que os dois quando começaram. Entendam, tudo o que estou mencionando é possível de se fazer. Só que vocês é que têm que fazer isso. Vocês mesmos precisam fazer isso. Ninguém mais irá fazer por vocês. Número 2. Leiam 20 minutos por dia. É ridículo eu dizer 20 minutos por dia, mas estou falando de ler algo sobre o negócio, algo sobre a sua profissão, algo sobre a natureza humana, algo sobre relacionamentos, algo que fará uma diferença em sua vida. Se vocês lerem 20 minutos por dia e forem um leitor médio, isso significa 220 palavras por minuto. Dentro de um ano vocês terão lido 20 livros de 200 páginas. São 18 a mais do que ler uma pessoa média. Pensem na vantagem competitiva que isso lhes dará. Vocês precisam obter essa educação, ler 20 minutos por dia. E conforme meu amigo Don Hudson, que dá muito treinamento em vendas, o vendedor típico dos Estados Unidos, e obviamente muitos de vocês são médicos ou advogados, ou ministros religiosos ou outra coisa, mas o vendedor americano típico passa 510 horas por ano dentro de seu automóvel. E o seu automóvel deve ser a melhor instituição educacional do mundo. Enquanto estão em seus automóveis, vocês podem aprender sobre administração financeira, podem aprender sobre patrocínio, podem aprender sobre comunicação, como fechar uma venda, como ser mais convincentes, vocês podem aprender sobre arte chinesa, uma língua estrangeira, vocês podem estudar a Bíblia, podem aprender sobre aconselhamento, podem aprender tudo o que possam imaginar. De fato, eu até me divirto às vezes quando as pessoas ficam presas no trânsito. Elas dizem, que droga esse trânsito parado, quando é que farão alguma coisa contra isso? Na realidade, eles deveriam considerar o congestionamento de outra maneira e dizer, ah, acho que vai levar uns 30 minutos até eu poder passar. E nesses 30 minutos posso aprender cinco palavras novas, posso aprender como fechar duas novas vendas, posso aprender três versos novos, posso aprender, posso aprender, posso aprender... Vou lhes dizer uma coisa, vai parecer um exagero, mas daí minha palavra, é verdade. Se eu tivesse que escolher entre o automóvel mais luxuoso dos Estados Unidos, sem um toca-fitas ou algo onde pudesse tocar minhas fitas, eu lhes digo com firmeza que preferiria dirigir um Fusca com um toca-fitas. Isso porque, amigos, é realmente um fato da vida, um desenvolvimento, que enquanto você está no carro... Você tem uma oportunidade maravilhosa para obter educação. Invistam em vocês mesmos. É isso que estou dizendo. Benjamin Franklin disse isso de maneira muito eloquente. Quando você coloca moedas em sua mente, a mente transbordará seus bolsos, retornando um número infinitamente maior de moedas. Em seu automóvel, obtenha educação. Sim, eu sei que isso requer disciplina, e muita gente entende errado o que é disciplina. Acho que Sibos Stanton escreveu isso da melhor maneira. A verdadeira disciplina não fica atrás de você cutucando com imperativos. Ela fica ao seu lado, mostrando incentivos. É um benefício pessoal. É algo que pode fazer uma diferença dramática em sua vida. Gosto muito do ditado que diz Estou disposto a fazer hoje o que a maioria das pessoas não faz. Portanto, amanhã poderei viver como a maioria das pessoas não podem. Vocês querem atingir suas metas? Então precisam simplesmente mudar seu vocabulário. Durante anos e anos viajei para o país dizendo às pessoas, vocês precisam pagar o preço. E eu conseguia usar um tom de voz e uma expressão em meu rosto tão fortes que isso levava quase todos as lágrimas. Pagar o preço. Pode parecer que você está dizendo um monte de bobagens. Lembro-me que naquele período de dez meses em que viajava e dizia, porque as pessoas me perguntavam, você realmente queria sair da cama às 5 e trinta da manhã? Naquela época eu achava que era a única hora em que podia correr. Para mim era a pior hora do dia para me exercitar, mas eu achei que era a única hora possível. Não é surpreendente que temos ideias tão erradas? E assim, todas as manhãs, às 5h30, meu relógio de oportunidades tocava e, sabe, muitas, muitas vezes eu esticava o braço e desligava e me dizia Ziegler, o que um gordo de 46 anos como você está fazendo? Saindo da cama para correr pela vizinhança? Então eu olhava para minha barriga e pensava Você quer ter essa aparência ou quer ter a aparência do modelo que veste as cuecas de jockey? Bem, eu não queria ter a minha aparência, então saía da cama e corria. Mas não pensem que eu me sentia positivo, entusiasmado ou estava motivado para isso. Eu estava correndo. E Ziegler, o que está tentando fazer? Você é um velho gordo de 46 anos de idade. Você deveria estar na cama dormindo. Seus amigos estão fazendo isso, estão se divertindo enquanto você está tentando se matar. Ah, eu sei que você disse que faria isso. E quando você disse que vai fazer alguma coisa, faz mesmo. Ah, eu me lembro desse tempo, mas eu estava cansado de estar cansado. Eu assumi o compromisso de fazer o que estava fazendo e não deixei de cumpri-lo. Lembro-me do momento mágico até hoje. Depois de uns dez meses no programa, eu estava em Portland, Oregon, e era um lindo dia de primavera. Eu estava no campus da Universidade de Estadual de Portland, era meio-dia, eu tinha um seminário às 4 horas. Enquanto corria naquele dia, de repente notei que estava leve, minha respiração estava tranquila e nesse momento, meus amigos, entendi uma coisa e mudei meu vocabulário totalmente. Você não paga por sua boa saúde. Você obtém os benefícios da boa saúde. Você não paga o preço de ter um bom casamento. Você paga o preço de ter um mau casamento. Você obtém os benefícios de um bom casamento. Agora, vocês, vendedores, pensem no seguinte. Se todos vocês falassem sobre o preço, as vendas de seus produtos cairiam. Vocês falam dos benefícios. Se concentrarem todos os seus pensamentos e energias no preço que pagarão em vez de nos benefícios que obterão, não estarão tão dispostos a assumir o compromisso. Mantenham os benefícios em mente. Como já disse antes, foi difícil durante 10 meses. Há 18 anos está uma delícia. Hoje gosto de fazer cooper. Corro quando a temperatura está 40 graus abaixo de zero, com ventos muito fortes. Bem, isso é como o tempo está lá fora. Vocês certamente não acreditam que eu seja louco o suficiente para correr com um tempo desses. De jeito nenhum. Tenho um desses aparelhos que posso montar dentro de qualquer lugar. Já corri em recepções de hotéis, no salão de baile, em meu próprio quarto. Já fiz muito disso. É impressionante o que o hábito faz com a gente. Sabem, amigos, a motivação fará vocês começar, mas o hábito os levará até onde querem. E a partir do momento que você estabelece o hábito de fazer a coisa certa, é isso que os fará sobreviver e é isso que os levará ao topo. Vocês precisam mudar seu vocabulário. O passo seguinte, passo 7, é que vocês precisam se tornar jogadores da equipe. Vocês precisam pensar em equipe, agir como equipe o tempo todo. Quantos de vocês, por exemplo, já viram os gansos canadenses voando em grupo? Levantem as mãos. Se ficarem observando desde que aparecem até subirem da vista, perceberão algumas coisas em relação a eles. Primeiro, sempre voam formando um V. Segundo, se observarem, notarão que de vez em quando acontece uma confusão no grupo e notarão que uma das pernas do V é sempre mais longa que a outra. Só por curiosidade... Quantos de vocês já ficaram pensando no motivo de uma perna do V ser mais longa que a outra? Levantem as mãos. É que nessa perna há mais gansos. Não sei porquê, mas acho isso muito engraçado. Agora vou lhes dizer por que eles voam formando um V. Em testes de túnel de vento, os pesquisadores descobriram que este formato V cria um vácuo. Se vocês já assistiram corridas de bicicleta nas Olimpíadas ou outras... Lá se fala muito sobre o fato de um segundo ciclista tentar ficar a apenas uma fração atrás do da frente e correr nesse vácuo parcial. É isso que os gansos fazem. Existe um vácuo parcial criado pelas asas do ganso líder. E isso permite voar, enquanto em grupo, 72% mais distante do que conseguiriam individualmente. O motivo para a confusão que acontece de vez em quando é que o ganso líder se cansa mais que os outros. Eles trocam de liderança regularmente e deixam o outro ficar em primeiro lugar. Isso é fascinante. Aliás, nos últimos três anos, os cientistas descobriram outra coisa. Quando um desses gansos sai da formação, sabem de vez em quando se ouve grasnados quando estão voando um pouco mais baixo. O que acontece é que quando um dos gansos fica cansado, especialmente se precisar sair da formação e parar, vocês notarão que outro ganso sempre vai junto. Mas esses grasnados, na verdade, são grasnados de motivação. Estou falando sério. Eles estão literalmente dizendo... Vamos, Charlie, só faltam três milhas para chegarmos até a fazenda do Jones. Você vai conseguir. Continue se esforçando. Faça um esforço. E isso, literalmente, é o que você faz no marketing de rede. Você tem o companheirismo. Você tem o estímulo. Muita gente aqui receberá estímulo de outros... Vocês olharão para Sally e para Charlie e dirão, sabe, Sally passou por uma época difícil, mas ela não se abalou. Charlie teve muitos problemas, mas não largou o negócio. Vejam só onde os dois estão agora. E bem no seu íntimo vocês estarão pensando, é, e se ela consegue, eu também posso. E se ele consegue, eu também posso. E isso é bom. É um bom sinal de uma autoimagem saudável porque se vocês forem persistentes e estiverem fazendo algo em que acreditam, precisam ser bons jogadores de equipe. Joe Paterno é uma das minhas pessoas favoritas. Em primeiro lugar, Joe acredita em educação. A primeira coisa que ele exige é que seus jogadores se formem, que obtenham uma educação. Acho que foi em 1987 que a equipe dele ganhou o campeonato nacional. Bem... Peço desculpas se a data não estiver certa, tudo bem? Joe Paterno e seu time são uma das pouquíssimas equipes da América que não colocam os nomes dos jogadores nas camisetas. Eles são um time, uma equipe. A Notre Dame não coloca o nome dos jogadores nas camisetas. Eles são uma equipe, um time, não indivíduos. Vocês poderão dizer, Zig, isso é ótimo. Quero dizer, certamente é ótimo para o time, mas e os indivíduos? E isso é que é estimulante. Sabe o que descobriram? Vocês sabiam que dois dos três primeiros times dos Estados Unidos, quanto ao número de jogadores que passam para a Liga Nacional de Futebol, dois dentre os primeiros três são o Notre Dame e o time de Joe Paterno? Bem, o que estou dizendo? Estou dizendo que todo técnico de futebol profissional sabe que não importa quanto um jogador é bom, se ele não se encaixar no time, meus amigos a equipe não será produtiva. Quando se tem uma pessoa que é realmente boa individualmente e inteligente o suficiente para saber que ele é somente uma parte da equipe, tem-se um atleta que não é egoísta, que no final terá um desempenho infinitamente melhor.